0: Sobre insetos. Está começando mais um Bug Bytes.
1: Falando diretamente da Toca do Besouro.
0: E se você quer receber esse episódio aqui no seu WhatsApp, e olha, não é grupo não, viu? É lista de envio. É só você enviar uma mensagem automática para bit.ly/barra no WhatsApp. O link a gente vai deixar aqui no nosso post, que você entra na lista e recebe toda quarta-feira no seu WhatsApp os nossos episódios. Vai ser uma mensagenzinha bem rapidinha, fica tranquila, não vou ficar enchendo o seu saco não, viu?
1: <risos> e se você quiser fazer algum anúncio ou dar algum recado pro Bugbytes, envie um e-mail para mim, prodbugbytes.gmail.com
0: Lembrando que a gente tem também um tutorial lá no YouTube, onde a gente ensina a assinar o podcast aí no seu celular de forma totalmente gratuita. É só você entrar em bit.ly/assinebb.
1: Essa semana, inclusive, a gente lançou canecas do Bug Isso aí, gente, canecas para você tomar seu café, seu leite, seu chá, escutando o Bug e de quebra ajudando a gente a manter esse programa.
0: E se você quiser dar uma olhada e também adquirir alguma dessas estampas em canecas que a gente fez, claro, todas relacionadas a insetos e entomologia, é só você dar uma olhada lá no nosso Instagram, que a gente vai deixar algumas fotos das nossas canecas. E você também pode entrar aí pelo seu computador ou pelo celular no nosso site para você estar tá adquirindo elas. É só você entrar em bit.ly barateza. Ou então, se você quiser falar com o pessoal que está vendendo as canecas direto pelo WhatsApp, é só você entrar em bit.ly barateza no WhatsApp. Lembrando que os preços são promocionais até o fim do Congresso Brasileiro de Entomologia de 2018, ou seja, até o dia 7 de setembro de 2018, desde que a sua compra seja confirmada até a data, né, produção?
1: E não adianta gerar o boleto e não pagar, hein, galera?
0: <risos> e hoje, a gente aqui do Bug Bites conversou um pouquinho sobre um assunto muito legal, que é a edição gênica relacionada à entomologia. A produção contou pra gente mais ou menos que história é essa aí de alteração genética. E o que isso tem a ver com entomologia?
1: Eu vou contar pra vocês também um pouquinho mais do meu projeto. Mas antes disso, vamos pra mais uma curiosidade da semana. Vamos lá então.
0: Mas e aí, vai chover hoje ou não? Você já pensou se os insetos fossem capazes de prever o tempo?
1: Essa é uma pergunta que a gente costuma se fazer direto, né, Caio? Todo dia a gente vê o jornal ou procura na internet a previsão do tempo. Porque ninguém quer ir pra escola ou trabalhar e tomar chuva, não é mesmo? Eu, pelo menos, sempre vejo de manhã porque eu não quero passar frio nem calor.
0: Mas você já pensou se os insetos fossem capazes de prever fenômenos climáticos? Foi isso que um grupo de pesquisadores da Exalc, lá em Piracicaba, em parceria com pesquisadores da Unicentro e da University of Western Ontario, lá no Canadá, tentar a desvendar.
1: E você deve estar pensando, né? Para que raio um inseto vai querer prever o clima? Bom, os insetos são geralmente muito pequenos e frágeis, o que faz com que suas decisões sejam muito bem avaliadas, de maneira a fazer com que cada comportamento gaste energia com a maior eficiência possível. Assim, uma chuva, ventos fortes ou até mesmo uma tempestade podem, quando não ameaçam a própria vida dos insetos, ameaçar o uso do tempo e das reservas energéticas desses bichinhos, né?
0: Além disso, o início do período chuvoso geralmente significa um aumento na umidade, além de uma maior oferta de alimento aos insetos, devido à maior disponibilidade de água. Da mesma maneira, o vento pode às vezes facilitar a dispersão dos insetos e até mesmo da comunicação entre esses insetos, que se dá em sua maioria através dos chamados feromônios, que são químicos que esses insetos produzem, algo como uma espécie de cheirinho da própria espécie, e que, na maioria das vezes, são dispersos principalmente pelo ar.
1: Fato é que os insetos mais adaptados a responder essas mudanças climáticas vão ser mais eficientes em cumprir uma das suas funções principais da espécie na natureza, que é se reproduzir. Assim, um grupo de cientistas realizou alguns ensaios em laboratórios, onde eles tentaram descobrir se alguns insetos seriam capazes de prever fenômenos climáticos e se esses fenômenos afetavam a maneira com que eles se comportavam.
0: Para isso, eles fizeram um extrato de feromônio de um besouro fêmea e testaram se os machos mudavam a maneira como eles respondiam a esse perfume em diferentes pressões atmosféricas, anotando os comportamentos dos mesmos quando a pressão barométrica local estava em queda, estável ou subindo.
1: Vale lembrar, a pressão barométrica local caindo está relacionada a um clima mais chuvoso. E em períodos em que o clima está mais aperto e sem chuvas, a pressão barométrica é mais alta.
0: O que a Ana Pellegrino, principal autora desse trabalho e a sua equipe observou, foi que a resposta dos machos era maior em períodos de aumento de pressão, ou seja, ele respondia melhor quando a pressão barométrica era de um clima menos propenso a chuvas.
1: Além de responderem melhor em pressões barométricas maiores, os machos ainda gastavam mais tempo realizando o cortejo da fêmea, quando ele tenta seduzir, entre astas, a fêmea, quando comparado a pressões menores.
0: Nesse trabalho, que foi publicado lá na PLOS os autores testaram, além do efeito da pressão barométrica nesses besouros, os efeitos da pressão barométrica em uma mariposa e em pulgões, obtendo resultados que demonstraram comportamentos de reprodução mais eficientes em pressões menos relacionadas à chuva.
1: É interessante a gente notar que apenas com a queda de pressão, os insetos já tomam diversas providências comportamentais que reduziriam a probabilidade de eles terem algum problema que as chuvas poderiam causar a eles, como morte ou danos físicos.
0: E é claro que diversos estudos ainda precisam ser feitos para a gente poder dizer com toda certeza sim, né, que os insetos são capazes de prever o clima. Eu, por exemplo, acho meio complicado a gente dizer isso assim com tanta certeza, né? Mas de um certo modo faria muito sentido a gente dizer que eles ao menos percebem que o clima vai ficar tenso, né?
1: Bom, mas se você quiser dar uma olhada nesse trabalho, a gente vai deixar o link lá no nosso Facebook. E vamos lá falar sobre a edição higiênica, que eu tô achando que o tempo vai virar, viu?
0: semana, a gente trouxe para conversar com a gente sobre a edição gênica, nada menos do que a produção, porque ela trabalha com uma dessas muitas técnicas que existem nessa área, mais especificamente, o que ela trabalha é o RNAI em entomologia, e ela veio contar para a gente mais ou menos como isso funciona. Produção, conta aí pro o pessoal qual que é a sua formação, o que, que você já trabalhou, o que, que você trabalha, qual é que é?
1: Então, gente, eu estou no terceiro ano de Ciências Biológicas aqui na Exalc, eu já trabalhei num estágio com micropropagação de eucalipto e pinos por mais de um ano. E agora eu tenho um projeto que é financiado pela FAPEST, né? Em que eu estudo técnicas de RNA de interferência, que é o RNAi, que o Caio falou, em Spodóptero, que é conhecida como a lagarta do cartucho.
0: Mas produção, muita gente conhece genética, né? Mas fica um pouquinho confuso quando a gente fala de genética, porque é uma coisa que, para quem não é muito interessado, assim pode ser bem complicado, né? Explica pra gente essa história de expressão de genes, DNA, essa história toda, como que isso daí funciona, o que acontece, hein?
1: Então, Kai, pra dar uma contextualizada, né? Dentro do núcleo de cada célula do seu corpo existe uma informação genética, que nós chamamos de DNA. Metade desse DNA veio do seu pai e outra metade veio da sua mãe. A mesma quantidade de DNA tá em cada uma das suas células do seu corpo e nós humanos, especificamente, existem 46 cromossomos em cada célula, 23 que vieram do seu pai e os outros 23 da sua mãe. O cromossomo, cromossomo né, é como chamamos a estrutura que o DNA forma ao se organizar de uma maneira compactada. No DNA é que estão todas as informações necessárias para te formar como um organismo. E acontecem vários processos nesse DNA. Um deles a gente chama de transcrição. É através desse processo denominado transcrição é que formam os aminoácidos, proteínas, tecidos e órgãos. Coisas que são essenciais para a formação e funcionamento do corpo humano. O DNA em si, gente, ele não faz nada. Ele só realmente armazena a informação. O DNA é como se fosse o livro de receitas, mas que fica na biblioteca, sabe? E o RNA é uma receita que você copia porque quer fazer determinado bolo e traz para a cozinha. Os ingredientes são como se fossem os aminoácidos e o bolo as proteínas. E aí, vocês podem acabar se perguntando como que o mesmo DNA, a mesma informação genética, que está presente em todas as células do meu corpo, pode formar um dedo e um olho, que são coisas muito diferentes, por exemplo. A questão é de como e quando o DNA é expresso. Em cada tecido, apenas uma parte específica do DNA se expressa, e isso pode variar conforme outros fatores também.
0: Por exemplo, quando a mulher engravida, alguns hormônios específicos passam a ser produzidos graças a uma expressão gênica que foi ativada naquele momento. A sua molécula de DNA ela é composta por duas fitas que se torcem, formando aquele desenho espiralado que você provavelmente já conhece, né? que é como se fosse uma escadinha retorcida.
1: Então, o que acontece é que na expressão gênica, essas duas fitas se abrem e uma enzima, chamada RNA polimerase, se anexa a ela e vai lendo e transcrevendo o seu DNA em RNA, formando moléculas que nós chamamos de RNA mensageiro. E esse RNA que eu falei ele é bastante parecido com o DNA, porém algumas moléculas básicas são substituídas. E, em seguida, esse RNA mensageiro é transformado em uma proteína através da junção de muitos aminoácidos. Tudo isso é bastante conhecido já como o dogma central da biologia molecular e foi postulado em 1958 pelo grande cientista Francis Crick.
0: Tá bom produção, tudo isso daí é muito legal, é muito interessante, mas aonde que o RNA de interferência que você falou aí que você trabalha é, entra nisso tudo aí? O que isso aí tem a ver com, com entomologia?
1: Então, gente, o RNA de interferência, que é o RNAi, são pequenas moléculas de RNA que se complementam ao RNA mensageiro, inibindo a expressão gênica na, na fase de tradução, ou seja, na fase em que as proteínas estão sendo produzidas.
0: Tá, mas, enfim, como é que o seu trabalho... O que, que tem a ver isso aí com o seu trabalho mais especificamente?
1: Então, gente, meu sonho de princesa é produzir um RNA de interferência que silencie alguns genes que eu quero. Genes que sejam vitais para a lagarta que eu trabalho.
0: Ah, tá. Daí você vai querer controlar a sua lagarta silenciando esses genes, então?
1: Não quero controlar, eu quero matar.
0: Ah, tá. É muito legal isso, porque eu, eu lembro que eu li um artigo uma vez, um artigo bem legal, que alguns pesquisadores, eu vou até deixar o link, pedir para você botar o link lá no nosso post do Facebook, eu vi sobre alguns pesquisadores né, que eles estavam identificando quais eram os genes de um mosquito, de um mosquito que é transmissor de doenças, que recebia a informação do feromônio da fêmea. Ou seja, era através desse gene que o mosquito era capaz de identificar quando a fêmea estava em determinado lugar. A ideia deles era tentar silenciar esse gene para fazer com que o macho não encontrasse a fêmea, no ambiente natural ou então no ambiente urbano, de maneira a impedir que o macho cruzasse com a fêmea. Se o macho não cruza com a fêmea, não tem ovos. Se não tem ovos, não tem as próximas gerações dos mosquitos. Seria mais ou menos essa sua ideia, só que mais voltada para a parte agronômica?
1: Isso aí, Caio. Pensou que legal que seria se eu conseguisse produzir essa minha molécula silenciadora de um gene-alvo, de uma praga conseguisse inserir essa molécula em uma planta que sofre ataque dessa praga e que quando a praga se alimentasse dessa planta, ingerisse essa minha molécula que silenciasse algum gene essencial à sua sobrevivência e, claro, morresse. <risos>
0: Nossa, que legal isso. Aí, no caso, você ia poder, por exemplo, diminuir o uso de um defensivo químico, né? Porque essa praga, no caso, você não ia precisar controlar com químico, né?
1: Mas isso é um sonho muito distante. Esse tipo de estudo, se realizado com sucesso, claro, demoraria décadas, porque, assim, a produção dessas moléculas são bastante trabalhosas e um dos maiores desafios é que eu preciso ter certeza que essa molécula é altamente específica à minha praga-alvo e que não irá causar nenhum tipo de problema com outros organismos, sabe? E é claro que todos esses testes levam muito tempo, muito investimento e exige muita responsabilidade. Mas meu projeto agora, que é de iniciação científica, a gente está tentando apenas desenvolver essa molécula de RNA de interferência silenciadora e observar como eu posso oferecer essa molécula para o inseto e quais são as alterações fisiológicas ou morfológicas que elas vão. Que
0: Mas, produção, explica para gente, existe só esse mecanismo de transformação gênica, que é o RNA de interferência, que você já explicou, ou existe alguns outros, né?
1: Então, gente, isso na verdade é bem complicado. É bom ressaltar que o RNA de interferência nem pode ser considerado uma transformação gênica em si, pois esse fenômeno silenciador ele é observado na natureza. Esse mecanismo existe naturalmente para a produção do seu material genético quando há alguma invasão viral, por exemplo. Essas pequenas moléculas de RNA vão lá e interferem na expressão gênica do vírus invasor. Além disso, a RNA de interferência serve até como regulador da expressão genética, que a gente já falou antes, através dessa capacidade de silenciamento. Mas então, Caio, vale a pena ressaltar que existe em si em N formas em que os genes podem ser trabalhados. Primeiramente, existe o um melhoramento genético clássico, mais comum em plantas, onde ocorrem cruzamentos naturais ou forçados pela seleção do homem.
0: É, nesse caso aí do melhoramento clássico, eu como sou engenheiro agrônomo sei um pouquinho, né? Por exemplo, eu sei que existe o brócolis, a couve de bruxelas, a couve rábano, a couve flor, o repolho, que na realidade são da mesma espécie, mas que por pressão da seleção humana se diferenciaram nessas tão distantes variedades que a gente tem aí a gente pode comprar no mercado, né? E existe também, por exemplo, o caso do cinto, que para quem nunca ouviu falar do cinto, ele é o nome original do milho selvagem, que nada mais era do que uma gramínea, era quase que uma graminha, mas que foi selecionado e modificado pelo homem há cerca de 8.700 anos lá no México, pelos povos nativos naquela região que eles foram selecionando por centenas de anos os milhos mais produtivos, até ele se tornar essa espiga grandona e cheia de grãos aí que a gente tem hoje em dia, né? <risos>
1: E vale a pena dizer que no melhoramento genético clássico, né, Caio? Há, sim, maior estabilidade na informação transferida. Mas existem outros vários métodos de, de transformação gênica, como, por exemplo, a eletroporação, a microinjeção, a biolística. A gente faz via agrobacterium também, que são métodos de transformação genética muito bem estabelecidos hoje em dia. Inclusive, sobre transgênico, um exemplo que eu gosto bastante de como essa tecnologia influencia na nossa vida, né? É sobre o primeiro organismo geneticamente modificado, comercializado, que foi a bactéria que recebeu o gene para a produção de insulina, e que até então, até a produção do estrangênico, é, a gente retirava a insulina de porcos para tratar os diabéticos. E atualmente a gente teve esse processo muito otimizado, tudo isso tornou a produção de insulina muito mais barata, muito otimizada e muito mais eficaz, facilitando a vida não só dos diabéticos, né, como também dos porquinhos. <risos>
0: E vale a pena a gente também relembrar que existem muitos outros diversos mecanismos de transferência genética entre organismos diferentes na natureza. Como por exemplo, a gente já até falou aqui no Bug Bites, né? Das vespas braconide que tem um vírus no seu DNA, que vão ajudar elas a parasitar com maior eficiência os seus pedeiros. O que a gente já conversou com a Bruna lá no episódio 11, né? Além daquele caso super interessante que a gente contou lá no episódio 6, dos pulgões que produzem carotenoides graças a um gene de fogo que eles adquiriram. Esses episódios a gente vai deixar o link lá no post também, se você quiser escutar eles.
1: Tem também o CRISPR, que é uma técnica moderníssima de engenharia genética, que está bombando no mundo todo agora. Eu gosto muito de falar dessa técnica, que foi desenvolvida por duas mulheres pesquisadoras maravilhosas, a Emanuele Charpentier e a Jennifer Doudna. O CRISPR é uma parte do sistema imunológico de bactérias. Sim, bactérias também possuem sistema imunológico. E esse sistema é capaz de armazenar partes genéticas de vírus que a bactéria teve um contato prévio. Aí que entra a Cas9, que é uma proteína associada ao CRISPR. Quando a bactéria entra em contato novamente com esse vírus que ela já foi atacada anteriormente, a Cas9 acessa esse banco de dados do sistema imunológico guardado pela CRISPR Assim, ela consegue reconhecer essa sequência de DNA, cortar e inativar o DNA viral. Então, foi através desse sistema que já acontece na natureza que a gente conseguiu é, reconhecer uma sequência de DNA específica e, através da CRISPR, colocar uma de interesse no lugar. Vale a pena ressaltar né, que é bastante importante, que essa técnica é relativamente barata, rápida e que está abrindo um universo de possibilidades capaz de modificar o mundo todo. né?
0: E quem quiser saber um pouquinho mais de como funciona essa técnica, a gente deixou dois vídeos lá no nosso post do Facebook, um em inglês, daquele canal que a gente gosta muito, né, que é o CutzerGast, sei lá eu como que fala, né, produção? <risos> e outro do Nerdologia, né, que é em português, onde eles explicam mais detalhadamente todo esse papo, né? E a gente pode ficar se perguntando, né? Por que, que é importante a gente estudar todas essas transformações gênicas e todas essas ferramentas genéticas que a gente pode usar? E, na realidade, é uma pergunta que não é muito difícil de responder, né? De acordo com a própria FAO, até 2050, a população mundial vai atingir 9,1 bilhões de habitantes, que são cerca aí de 34% a mais de pessoas vivendo no mesmo lugar que a gente está vivendo, né?
1: Exatamente, Caio. E como que a gente vai conseguir aumentar a produção de alimento nas mesmas áreas cultiváveis que a gente tem hoje em dia, né? Pensou como seria incrível se a gente conseguisse cultivar mais coisas de maneira mais eficiente, por exemplo, no Cerrado, que é um lugar onde a gente tem escassez de água. Mas voltando para o contexto entomológico, a minha pesquisa, né, como de várias outras pessoas, busca a resistência da planta-alvo a um inseto praga coisa que já acontece, por exemplo, no transgênico BT.
0: O transgênico BT, para quem não conhece, existem diversas culturas que têm essa tecnologia BT, como, por exemplo, o milho, que é um dos organismos geneticamente modificados mais famosos, né? onde foram introduzidos genes específicos de uma bactéria que é chamada Bacillus thuringiensis, que é por isso que a gente chama de BT, né? o que faz com que a planta produza, quando ela é ingerida pelo inseto, uma toxina tóxica ao inseto que vai estar atacando ela, né? Assim, a planta vai se tornar resistente a alguns insetos que são sensíveis a essa toxina.
1: Isso tudo que a gente está conversando aqui hoje é relacionado à agricultura, né, gente? Mas a gente não pode esquecer o quanto isso de transformação genética está avançando em pesquisas em várias áreas. Por exemplo, na busca pela cura do câncer, na tentativa de resolver doenças genéticas, na produção de fármacos, na imunização de determinadas doenças e até mesmo na produção dos mosquitos do bem, como a gente já comentou no primeiro episódio do Bug Bites, quando a gente falou do Aedes do bem.
0: Então a gente espera que você tenha entendido um pouquinho como é que funciona todo esse papo de edição genética, como ele é importante inclusive na entomologia, né? E a gente espera que o trabalho da produção dê certo, né? Que ela realmente consiga encontrar esses genes aí que ela tá procurando. A gente sabe que é uma procura bem grande que ela tem que fazer, mas a gente espera que pelo bem da agricultura e também pelo bem da bolsa dela, ela consiga encontrar algumas coisas legais, né? Mas com certeza ela vai encontrar umas coisas muito legais. se o pessoal quiser dar uma conversada com vocês sobre o seu projeto, conversar com você além deles darem uma entrada lá nos links que a gente deixou aqui no post como é que eles podem estar tá conversando com você? Se
1: vocês mandarem mensagem no Instagram ou no Facebook no perfil do Bug Byte, eu sempre estou vendo junto com o Kai e com o Pedro, né? Mas se for alguma coisa mais séria, vocês podem me mandar um e-mail no prod, bugbytes, que eu vou ler e responder vocês com muito carinho também.
0: Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, produção,
1: e até a semana que vem. Tchau. Tchau, gente.